0: On est arrivé, citoyens. Jeddah, destination encore plus chouette depuis qu'elle a été rasée. Ce n'est pas un problème, ce qui m'intéresse
1: est sous terre. C'est pas un temple, au moins. Non. Ouf. C'est une vieille sépulture datant d'avant la République. Ah, j'ai deviné qu'il y aurait une embrouille la première fois que t'as dit le mot théorique. Le fait est que tu as accepté cette course, et aussi de m'accompagner.
0: Bah oui, quand le bouquet est pas là, je prends de mauvaises décisions. r garde le vaisseau Et tu nous attends cette
1: fois Dépêchons-nous, l'amulette de sang est très recherchée. Ouais, ouais, Chuta, Encore une belle course. On dit que tu es fan de Star Wars. Apparemment, on dit
0: beaucoup de choses, dis donc. Ouais, si par fan t'entends meilleur que n'importe qui dans n'importe quoi,
1: effectivement, oui, Car j'ai fait quelques recherches sur l'inspiration de son concepteur. Ah, elle me parle pas de Flash Gordon. Bien, tu connais ses influences. Mais connais-tu l'influence des influences Tu m'énerves déjà.
0: un diplôme universitaire, c'est bien, mais un flingue, c'est mieux.
1: C'est moi qui ai ouvert la porte, avec mon diplôme de langues anciennes, justement.
0: Ouais, ouais, mais j'ai quand même bien fait de tirer dessus. Eh bien, chaleureuse la sépulture. Qui
2: ose pénétrer dans ce lieu maudit
0: Euh, bah, c'est vilaine. Vous sauriez pas où se trouve l'interrupteur, par hasard
2: Malheur à
0: Ça va, si vous savez pas, vous le dites, hein, pas la peine de prendre de grands airs. C'était quoi, ce truc
1: c'est un petit éboulement Flippant. Et cette voie caverneuse qui semble venir de nulle part, c'est pas flippant
0: Ah, oh, moins qu'un éboulement. Si ça nous tombe dessus, on fera moins les malins.
1: Le propriétaire de cette voie peut nous tomber dessus aussi.
0: Ouais. Mais j'ai un outil pour ça.
1: Quand on n'a qu'un marteau. Quoi Qu'est-ce que tu racontes Je pense que l'aspect mystique de ce qu'on est en train de vivre t'échappe un peu. Moi, je crois que tu ferais mieux d'aller chercher ton truc avant que ça nous tombe dessus. Ok, on est en plein choc des cultures, visiblement. Je propose d'aller là-bas. Pourquoi Parce que d'après les longues recherches que j'ai effectuées avant de venir, c'est par là.
2: Mmh. Je suis
1: pas convaincu. Mais l'autre chemin est en faux plat.
0: or quitte à se paumer, autant pas se fatiguer. Star Wars a des centaines d'influences différentes dont une bonne partie que les fans imaginent et voient à travers certains messages qui ne sont pas forcément volontaires de la part de George Lucas c'est toute la magie de Star Wars alors si on veut remonter à l'influence des influences il faut commencer par les influences il y en a Beaucoup. Mais pour bien cerner le champ dans lequel elles se retrouvent quasiment toutes, il faut remonter à l'enfance de Georges Lucas et voir où et comment il a grandi et quels étaient ses loisirs quand il était jeune et ses plaisirs à travers les univers imaginaires. George Lucas, c'est un Californien qui est né et a vécu une bonne partie de sa jeunesse à Modesto, en Californie, qui est un fils d'un entrepreneur qui tenait une imprimerie et qui était quelqu'un d'assez traditionnel dans son éducation et dans la transmission des valeurs qu'il a transmises à son fils George Walton Lucas Jr. Les plaisirs de George Lucas, ils sont simples, c'est les comics Énormément. Les super-héros de Marvel, évidemment. Il a une passion pour les 4 fantastiques. Il aime aussi les séries, la télévision, les westerns. Hein. Les années 60 sont pleines de, de westerns. Il aime les voitures depuis tout gamin. Il aime le rock. Il aime toutes ces choses qui font partie aujourd'hui de la culture populaire. Et alors que la guerre du Vietnam s'est mise à battre son plein, il a commencé à trouver dans les univers imaginaires, notamment dans la science-fiction qui elle aussi battait son plein à cette époque, des choses... Moins enjouée, moins positive, moins inspirante que ce qu'il a pu vivre quand il était
1: tout gamin. Et c'est quelque chose qui va le travailler. Effectivement, tu as raison d'évoquer l'importance de l'enfance de George Lucas dans le développement finalement de son imaginaire. On pourrait ajouter également que quand il était enfant, sa mère, qui était une assez grande lectrice, lui lisait les contes de Grimm, ce qui va avoir une certaine importance dans la suite de sa carrière cinématographique, puisque lui-même sera amené au moment de composer le premier épisode de La Guerre des Étoiles, que l'on connaît maintenant sous le nom d'Un Nouvel Espoir, et bien de relire un certain nombre de contes, parce que la structure narrative du conte aura une grande importance dans sa constitution effectivement de la trilogie originale Star Wars, qui est une sorte de conte moderne, euh, un conte effectivement euh, des étoiles. Je parlais également de l'importance euh, des comic books euh, pour euh, George Lucas. Il était également assez fasciné, non pas uniquement par les histoires de super-héros, même si les quatre fantastiques effectivement étaient très importants à ses yeux. Il aimait les histoires qui se passaient en grande partie dans l'espace l'un de ses super héros euh, pr préférés était justement un policier de l'espace qui s'appelait euh, Tommy Tomorrow, un policier intergalactique qui est un, un comics qui n'est pas très connu maintenant, qui était publié chez DC et qui nous montre qu'assez tôt il a effectivement un véritable intérêt pour les histoires qui se passent non pas sur Terre mais au-delà de la Terre dans les étoiles. Pendant son enfance, également, c'est quelqu'un qui accorde une grande importance à la télévision. Dès l'instant, il en a une chez lui, ce qui est le cas à partir de l'âge de 10 ans. Et il va beaucoup apprécier à la télévision de regarder des films qui, justement, vont pour en partie inspirer euh, Star Wars, notamment les westerns. Ça a été euh, quelqu'un qui a beaucoup apprécié les westerns de John Wayne, notamment. Et c'est quelqu'un également qui se fascine assez jeune, pour tous les récits d'aventure, un de ses récits les plus les plus euh, aimés quand il était enfant, c'est euh, l'île au trésor, justement. Euh, également la, euh, tous les récits autour des robinsons Robinson Crusoe, le Robinson suisse. Donc c'est quelqu'un qui très tôt s'intéresse à la question de l'évasion, à la question de l'aventure, et qui va également apprécier tout simplement euh, le fait que l'on puisse proposer des histoires qui ne soient pas nécessairement en phase avec la réalité qui est la sienne au moment où il est enfant.
0: Tout à fait, parce que cette réalité, finalement, plus il va grandir, plus il va se rendre compte qu'on euh, eh ben, est en pleine guerre froide. Et aux États-Unis, c'est quelque chose qui est, qui est quasiment complètement écarté euh, du cinéma américain aujourd'hui, parce que ça remonte maintenant, là, ça, ça, ça fait quelque temps, mais c'était quelque chose qui était euh, prégnant, y compris pour les enfants. Oui. Tout comme il y avait des Marvel euh, ou euh, des, des comic books euh, pendant la seconde guerre mondiale où Captain America euh, allait euh, euh, tirer la bourre euh, aux nazis, la guerre froide, elle était présente dans toute une strate de la, de la culture populaire euh, de sa jeunesse. Mais cette passion pour l'espace, je pense que c'est ce qui relie aussi sa passion des quatre fantastiques, oui. c'est-à-dire que la jeunesse, la création des personnages des quatre fantastiques se fait dans l'espace. Oui. Ils vont dans l'espace et ils, y, ils en reviennent transformés à jamais. Oui. Et puis après, dans les années 60 et début des années 70, ils vont il bon, euh, y a je sais pas combien d'aventures des 4 fantastiques qui se passent uniquement dans l'espace. On va avoir l'arrivée du surfeur d'argent, de Galactus, etc. etc. Oui. Mais c'est vrai que ouais, son, sa passion aussi ouais, des contes que le lisait Samir, c'est quelque chose dont on va reparler, mais qui, dans la construction de ses récits, et même pas que Star Wars, finalement, non. est super
1: important. Oui, c'est vrai. Et, et tu as raison, pour, pour les comics, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que c'était un très 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 gros lecteur de comics. On sait que no notamment une partie euh, de son argent de poche, il le mettait en commun avec sa sœur, parce que tous les deux étaient de, de gros lecteurs de comic books, et donc ils en achetaient considérablement. Mais à la différence de beaucoup d'enfants américains, il n'est pas fasciné en fait par les comic books qui ont lieu aux états unis en tant que tel. Lui, il a besoin d'évasion, il a besoin d'ailleurs, il a déjà le regard porté vers les étoiles.
0: Oui, il y a une, euh, une véritable envie d'exotisme mmh. qu'on va retrouver aussi à travers toutes ses œuvres. Un exotisme dont on reparlera sans doute après, pas forcément lié à euh, un goût euh, de découverte culturelle, etc., mmh. mais plus... Euh, dans l'envie d'explorer un univers dont on ignore tout. Oui, c'est ça et dans sa jeunesse des documentaires sur les autres cultures, particulièrement aux états unis il n'y en avait pas 50 surtout à nouveau en pleine guerre froide où il faut absolument présenter la culture américaine comme la meilleure du monde et qui doit absolument battre les autres, mmh. à savoir celle de, de l'URSS et à cette époque là il y, y a cette fascination qui va en plus d'autant plus se développer dans ce qui va intégrer l'université dans laquelle il sera pour faire ses études de cinéma, l'université de Californie du Sud mmh. l'USC.
1: Mmh. Oui et tu as a raison quand tu dis que euh, effectivement l'aventure c'est le fait de se, se confronter à l'inconnu le euh, l'un des plus grands textes philosophiques sur l'aventure a été composé par un philosophe français au 20e siècle dans les années 60 vladimir Jankélévitch, et dans euh, ce texte là il montre bien que l'aventure c'est véritablement pas nécessairement le fait d'aller à la rencontre de nouvelles cultures, c'est d'aller à la rencontre de ce que l'on ne connaît pas, de ce que l'on ne maîtrise pas, et euh, je pense que très tôt chez George Lucas, il y a cette, euh, cette euh, appétence-là qu'on va retrouver ensuite dans ses films expérimentaux, quand il va être un jeune étudiant euh, en, en cinéma, parce qu'en mmh. en fait, il fait beaucoup de films expérimentaux au début, et justement il y a cette volonté de sortir des sentiers battus, d'aller, de se confronter à l'inconnu, euh, et, euh, et c'est une, une volonté ensuite qu'on retrouve aussi avec la proposition qu'il qui fait avec la guerre des étoiles
0: absolument c'est quelque chose qui le passionne c'est quelque chose qu'il fera lui-même toute sa vie et qu'il fait encore aujourd'hui avec ses projets actuels et notamment euh, le, le projet de son musée euh, en Californie c'est quelque chose qu'il a fait pour tous ses courts-métrages pour tous ses films mais c'est aussi des choses que font quasiment tous ses personnages principaux dans toutes ses œuvres. Mmh. c'est euh, ouais. exactement ce que fait Luke Skywalker exactement ouais. c'est exactement ce que fait Indiana Jones oui c'est exactement ce que fait THX 11:38. Exactement. Un film très important à revoir absolument. Oui. Ne serait-ce que pour les, que pour la scène de, de course poursuite. <rire> THX 11:38 se bat littéralement pour sortir des sentiers battus. Oui. J'en avais déjà parlé dans un dans un autre podcast. THX 11:38, ce personnage, c'est George Lucas. Oui. C'est une vision un peu prémonitoire de ce qu'il va faire avec Star Wars quand il va se mettre à dos tout Hollywood, oui. que ce soit la guilde des réalisateurs, la guilde des scénaristes, euh, l'intégralité des producteurs, etc. Oui, c'est oui. tout à fait juste. Il va se battre pour aller de l'avant et sortir de la route qu'on lui trace à lui, réalisateur.
1: Mmh. Oui, exactement.
0: Après, les influences de George Lucas, elles sont... Les
1: influences reconnues comme telles sont super nombreuses. Ah oui, il y en a énormément. Alors, euh, bien sûr, il y a Flash Gordon qui va être euh, extrêmement ah oui. important euh, dans, dans le développement de Star Wars, puisque quand il, euh, quand il commence à travailler sur, euh, sur le premier épisode de Star Wars, donc ce que, que l'on connaît maintenant sous le nom d'épisode 4, euh, il avait l'intention de faire un mélange entre Flash Gordon... 2001 l'odyssée de l'espace et james bond c'est ce qu'il dit euh, notamment à son biographe alors ensuite euh, les, les influences ont pu évoluer mais en tous les cas flash gordon est toujours resté très présent dans son esprit faut rappeler d'ailleurs que il avait cette volonté de faire une adaptation de flash gordon bah oui. il n'avait pas les droits
0: hmm. il n'a pas réussi à avoir les droits parce que flash gordon euh, george lucas <rire> a fait euh, thx 138 qui s'est planté, qui a failli couler American Zootrope, euh, oui. la boîte de prod qu'il avait montée avec Coppola. Oui. Et Coppola sera obligé de faire le parrain, alors qu'il ne voulait pas le faire, pour pouvoir euh, renflouer oui. les caisses d'American Zootrope. C'est oui. des histoires assez incroyables. Oui. Euh, mais ensuite, il a fait American Graffiti. Un film oui. beaucoup plus conventionnel, qu'il aime bien, mais, mais qui était encore loin du vrai projet qu'il avait. Oui. Sauf qu'American Graffiti l'a cartonné, mmh. et ensuite George Lucas s'est mis à devenir non seulement un réalisateur qui était déjà surveillé dès ses premiers courts-métrages, hein, oui. mais qui en plus maintenant est un réalisateur bankable. Et du coup, avec ça, il arrive, il demande à racheter les droits de Flash Gordon, et ce eh ben, sera un veto net. C'est grâce à ça
1: on a eu Star Wars. Donc ouais, très très grande influence. C'est intéressant et comme quoi parfois euh, les contraintes euh, permettent la création d'œuvres d'art assez, assez fascinantes. On peut dire aussi ça des, des premiers films de Spielberg qui étaient des films à relatif petit budget où les effets spéciaux n'étaient pas trop importants. Et Spielberg justement va, va être un maître de l'angoisse, je pense notamment euh, au Dents de la Mer où, euh, où là justement et oui. la limite technique eh bien, euh, est finalement une grande, euh, une grande chance pour, euh, pour la liberté euh, créative de, de l'artiste et pour, euh, pour développer sur les influences de George Lucas euh, en lien un peu avec Flash Gordon il y avait également les aventures de Buck Rogers qu'il aimait beaucoup et qui sont, sont très importantes de manière générale il a une passion pour le, pour le serial donc ça c'est important de, de le rappeler parce que ça aura une certaine importance ensuite dans la manière d'écrire Star Wars mais d'écrire Indiana Jones aussi donc euh... Bien, ouais, ouais, ça va beaucoup l'influencer hein. ça c'est important et puis il y a un point aussi qui est assez peu évoqué quand on parle des influences de, de George Lucas alors que c'est pourtant une œuvre qu'il qui mettait vraiment sur un piédestal étant enfant voire jeune adolescent, c'est les aventures de Balthazar Pixou en fait. Euh, il était fasciné par ces aventures-là, euh, il adorait justement le fait que c'était des aventures qui permettaient de s'évader, de se confronter à, à l'inconnu, à un exotisme qui était très important pour le jeune Américain qu'il était. Et il euh, y a un parallèle très intéressant qui est, qui est établi dans la biographie qui lui a été consacrée il y a quelques années, que l'on trouve en français sous le titre de George Lucas, une vie. Son biographe montre que euh, George Lucas, par euh, les lectures de, de, des aventures de Picsou, s'est en partie euh, inspiré de celle ci pour composer les aventures d'Indiana Jones par la suite. Donc euh, c'est intéressant de, de voir comme, comment une, une littérature plutôt euh, enfantine a pu inspirer ensuite des œuvres majeures de la pop culture.
0: Absolument, oui. Balthazar Picsou, euh, créé par l'immense euh, Karl Bach Carl Barks qui va aussi, va aussi beaucoup bosser sur Donald des choses qui sont rééditées en français là, depuis quelques années et ouais, ouais, ça c'est absolument à lire parce que c'est euh, vraiment euh, c'est très intéressant parce que c'est très transversal un gamin va s'éclater à lire ça et un adulte va s'éclater à lire oui. ça et oui ça a été quelque chose parce qu'il part dans des aventures incroyables Picsou, et ouais, influence euh, d'Indiana Jones ça je... Ouais, ouais, tout à fait et en même temps, Indiana Jones va aussi influencer Picsou, puisqu'il oui. va donner même lieu à un personnage qui sera une espèce d'Indiana de... Jones raté, qui va ensuite être régulièrement dans les aventures, euh, dans les aventures dessinées de, de Picsou, et qu'on verra après dans l'adaptation la, en dessin animé euh, de la bande à Picsou, où ce sera carrément un personnage récurrent. Exactement. Ouais, très intéressant. Exactement, oui. oui, oui. Toutes, ces, toutes ces références, et il y en a d'autres, hein. se rassemblent toutes sous la bannière de la culture populaire. Oui, exactement. Ces influences ne se font pas dans la grande littérature. Non. Ses influences ne se font pas dans euh, le cinéma d'auteur, même si, évidemment, ça va venir après, une fois qu'il va intégrer euh, l'USC. Euh, Mais finalement, il est euh, passionné de pop culture. Oui. Sauf que la pop culture, c'est un mot qui n'existait quasiment pas en France il y a une quinzaine d'années, qui aujourd'hui est utilisé à tort et à travers, y compris pour des choses qui ne sont pas du matériel culturel, qui sont parfois des choses à la base toutes bêtement mercantiles et qui peuvent parfois devenir culturelles. On pense à Power Rangers par exemple. Oui. Mais, euh, mais aujourd'hui, voilà, on utilise ça pour. C'est un mot qui est utilisé un peu
1: à tort et à travers. Comment est-ce qu'on pourrait définir la pop culture, la culture populaire en fait alors tu as raison de rappeler que, que le terme est relativement récent dans l'histoire des arts. Euh, c'est pas spécialement facile de définir la pop culture. Il n'y a pas une définition qui soit absolument satisfaisante. On peut s'en tenir quand même à quelques éléments importants. On peut considérer que la pop culture déjà, elle nécessite une certaine mondialisation parce que c'est une œuvre qui va se développer dans un pays donné et qui va ensuite échapper aux frontières de ce pays. Qui va donc avoir un succès qui va être Planétaire et qui va pas non mmh. seulement être un succès national ou continental. Euh, le premier grand euh, auteur qui peut être rapproché de la pop culture, justement, c'est Jules Verne, parce que Jules Verne, de, à son mmh. époque, euh, lorsqu'il écrit ses romans, ses romans connaissent un succès international de son vivant. Il est lu euh, en Russie, aux États-Unis, un peu partout euh, en Europe et dans une grande partie euh, du monde. Lorsqu'il meurt d'ailleurs en 1905, c'est pas simplement euh, un deuil national, c'est presque un deuil international. International, tant il était important donc c'est déjà un premier élément important de la pop culture le fait qu'il faille qu'on soit dans un monde qui soit déjà assez mondialisé et le monde va l'être va encore plus à partir du XXe siècle et notamment de la seconde moitié du XXe siècle on peut également rappeler que la pop culture c'est un divertissement, c'est important de le signaler, un divertissement qui passe souvent par le récit, alors ça peut être le récit littéraire, le récit cinématographique le récit de la bande dessinée ou du manga mais c'est quand même un récit et c'est un divertissement qui s'adresser à un public très différent c'est à dire qu'on peut aussi bien s'adresser à des jeunes qu'à des moins jeunes il y a plusieurs niveaux de lecture mmh. c'est un divertissement finalement qui instruit qui peut tout à fait donner lieu à un certain nombre de décryptages on le voit bien d'ailleurs avec la saga star wars la saga star wars c'est peut-être la première grande très grande saga de pop culture de l'histoire et elle a donné lieu à un nombre considérable d'études george lucas pensait initialement adresser son œuvre euh, aux adolescents américains il a été surpris de mmh. voir que les adultes également se passionnaient pour son œuvre et on ne compte plus les essais et les études très savantes parfois qui ont été composées autour de cette saga, ce qui montre bien qu'il y a plusieurs niveaux de lecture possibles, on peut avoir 10 ans et adorer Star Wars on peut en avoir 40 ou 50 et l'adorer pour d'autres raisons
0: oui, le regard sur la saga évolue, mais ça se voit même chez les fans, hein. oui. on voit que l'accueil de la prélogie euh, il y a 20 ans de ça, et puis la relation qu'on a avec elle aujourd'hui, oui. elle a beaucoup évolué, ne serait-ce qu'autour de la menace fantôme, dont on, enfin on comprend toute la puissance des messages qui sont derrière, l'expression que tu as utilisée est importante, je pense c'est cette idée d'instruire par le divertissement, Oui. oui. et après l'instruction, on peut euh, s'instruire, c'est une décision aussi, oui. C'est, est-ce qu'on a envie de comprendre et d'apprendre des choses en regardant une œuvre, un film, un bouquin, un comic book Ou pas, oui. Si on n'a pas envie, on prend la chose pour ce que c'est, un divertissement. Si on a envie, on commence à feuilleter le millefeuille d'idées et de messages qui sont derrière, et on interprète plein de choses. Et c'est vrai que là, c'est en grandissant, en prenant peut-être un peu plus
1: en maturité, en curiosité, qu'on va commencer à, à éplucher et à creuser tout ça. Oui, exactement. Et tu vois, ça, ça existait finalement déjà euh, par le passé en littérature. On peut penser aux fables de La Fontaine ou alors aux contes euh, de mmh. Perrault, les contes de Grimm, les contes mmh. d'Andersen, qui avaient effectivement cette volonté d'instruire par le divertissement, d'avoir un double lectorat. Euh, La Fontaine, quand il écrit ses fables, c'est aussi bien pour les plus jeunes que pour les plus âgés parce qu'il y, y a des morales, effectivement, qui peuvent échapper aux au plus jeunes mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'en fait, et c'est là où Jules Verne a une importance très grande, c'est que lui va permettre finalement à ce divertissement qui instruit d'avoir une portée euh, mondiale, internationale, et euh, on va le voir encore plus avec George Lucas et Star Wars, puisque Star Wars va également mettre en place tout un univers euh, très riche un univers étendu, un univers également qui va également prendre appui et ça va être un élément important de la pop culture même si c'est pas l'élément le plus, le plus essentiel mais tout ce qui concerne les produits dérivés par la suite qui font effectivement partie Absolument. de cette expérience de fan de pop culture. Qui n'a pas euh, un sabre laser euh, chez lui quand il est fan de Star Wars, une figurine de Dark Vador ou que sais-je encore Absolument et, euh, et on
0: reviendra justement sur, euh, sur le merchandising de Star Wars parce que euh... C'est très intéressant d'en parler dans, dans l'impact qu'il a euh, pour ancrer euh, l'œuvre dans la, dans la culture populaire. Mais euh, avant, je pense qu'il est important de dire que oui, la, la fin du, du, du 19e siècle et puis surtout le, le début du, du 20e siècle est important pour la culture populaire oui. puisqu'il va engendrer. Une culture populaire de masse. Exactement. C'est-à-dire que d'un coup, on va se mettre à pouvoir copier des bouquins, les distribuer partout, faire ça dans des usines pour avoir voilà, plein, plein de choses qui vont, se, qui vont se disperser, partir dans tous les sens. On va aussi voir ensuite bah, le développement des technologies avec la radio, etc., oui. etc. Ce qui va donner une ampleur assez foudroyante à la pop culture. Pop culture qui existe depuis toujours. Tu as parlé effectivement des Fables de la Fontaine, des Contes de Perrault, mais on peut même remonter comme ça jusqu'à. Jusqu'au jeu du cirque ah oui, euh, romain, oui, oui. où euh, les gladiateurs étaient euh, des personnages qui étaient euh, beaucoup plus que simplement des gens qu'on regardait euh, se, se, se couper en tranches dans une arène. C'était euh, un sport populaire
1: comme l'est le football maintenant. Oui, exactement
0: et c'était aussi un outil politique comme le sont certaines
1: œuvres de la pop culture aujourd'hui. Oui, ah oui oui, la, la pop culture et la politique, ce sont deux éléments qui ont toujours qui ont toujours été liés et c'est indéniable qu'il qu y a cette dimension là et tu avais raison d'évoquer la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle parce qu'en fait, on a plusieurs artistes qui sont eux-mêmes des héritiers très directs de Jules Verne qui vont apporter beaucoup à la pop culture, qui vont lui permettre de se développer. On pense à J. Wells qui est considéré comme le Jules Verne britannique et qui a énormément influencé la pop culture avec des grandes œuvres comme La Guerre des Mondes par exemple, et on peut également citer un auteur qui est pratiquement, moi je l'appelle parfois le, le grand-père de, de Star Wars, c'est Edgar Rice Burrow, le, le père ouais. de Tarzan, parce qu'Edgar Rice Burrow, avec le cycle de Mars, qui va être lu par George Lucas et qu'il va relire notamment au moment où il compose le premier film Star Wars, et eh bien ouais. Edgar Rice Burrow, avec le cycle de Mars, va non seulement influencer George Lucas, mais il influence également Frank Herbert, qui lui-même va avoir ouais. une influence considérable sur la création de Star Wars. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une sorte de de lignée qui se met en place dans la pop culture littéraire jusqu'à jusqu'à la guerre des étoiles avec Jules Verne qui influence Rice Burrough, qui lui-même influence Frank Herbert qui va influencer George Lucas.
0: Ouais, ouais Edgar Rice ce qui est euh, quelqu'un de très important, quelqu'un qui n'est pas encore connu et reconnu à sa juste valeur, je pense. Euh, on en a vu, on a vu un essai euh, qui a viré au drame personnel pour moi avec John Carter qui était une adaptation au cinéma super généreuse et très ambitieuse qui pour tout un tas de raisons n'a pas marché et euh, qui du coup a signé a marqué un coup d'arrêt à, à quelque chose qui était vraiment euh, très ambitieux et puis surtout, tu dis père de, de Star Wars, mais je pense qu'avec Tarzan, c'est aussi un peu le père de James Bond. Oui. Parce que Tarzan, les bouquins d'Edgar Rice Burroughs un, dépeignent un personnage qui n'est pas du tout celui qu'on va retrouver ensuite dans la culture populaire à travers les adaptations au cinéma, et etc. Est, Tarzan est un personnage assez proche d'un James Bond. C'est quelqu'un qui est à l'aise autant dans la jungle à courir après, après une panthère que dans un, dans un dîner mondain de la noblesse britannique. Enfin, C'est un espèce de, de caméléon particulièrement doué et c'est un personnage super intéressant et je serais étonné que ça n'ait pas été une influence pour
1: énormément de choses. Oui, tu as raison et je pense que c'est important de pouvoir redonner ses lettres de noblesse à Edgar Riceborough parce que la pop culture lui doit beaucoup et, euh, et c'est vrai que le personnage de Tarzan a été un peu perçu de manière caricaturale par la suite alors qu'il fait partie effectivement au, à la fin du, du 19 e siècle, début du 20 e siècle il y a certains auteurs comme euh, Riceborough ou Jules Verne qui vont commencer à annoncer le roman d'espionnage on a ça chez Jules Verne par exemple avec Michel Strogoff oui. qui est une sorte d'agent double, mmh. euh, on le voit également dans les 500 millions de la Begum, qui est un autre roman euh, de type espionnage chez Jules Verne, donc ces deux écrivains là vont avoir une grosse influence sur la pop culture et notamment sur la constitution effectivement de tous ces récits d'espionnage puisque Yann euh, Fleming, le père de James Bond était un lecteur mmh. de Jules Verne et d'Edgar Riceboro, donc il euh, n'y a pas de hasard, hein. tout se euh, tout pas comme ça de nulle part.
2: Pauvre fou Seule la mort et la souffrance vous attendent derrière ces murs.
0: Oh, je serais étonné qu'il n'y ait pas un peu d'argent quand même. Sinon, euh, pourquoi tous ces pièges
1: Il me paraît bon de te rappeler que nous sommes là pour l'histoire et la science, pas l'argent.
0: <rire> ouais, on va dire ça. Eh hey, Non mais en fait, on est là pour l'histoire et la science donc ça va, hein, pas la peine de nous tuer
2: Nombreux furent les maîtres des arts mystiques à perdre la vie en ces lieux. Vous ne ferez pas exception.
0: Ah, t'es mal, là. Pourquoi Bah, je suis pas maître des arts mystiques, moi. Moi non plus, je suis archéologue. Ouais, enfin, moi je suis contrebandier. De nous deux, je suis clairement le moins mystique, hein. Ah, c'est rien de le dire. Il reste un point commun à toutes les œuvres qui se rassemblent sous la bannière de la pop culture c'est un regard assez condescendant de la part un peu de toutes les, euh, les élites euh, littéraires
1: et culturelles de manière générale Oui exactement, en fait c'est surtout vrai encore plus en France à vrai dire, où on a tendance à considérer que les œuvres de fiction doivent être des œuvres purement réalistes et là ça vient de la vieille tradition que l'on a depuis le 19 e siècle du roman réaliste, du roman de type balsacien où mmh. on accepte assez peu finalement de, de laisser une grande importance à, à l'imaginaire heureusement c'est un peu moins vrai dans le monde euh, anglais et américain et on peut tout simplement montrer que c'est bien une forme de snobisme euh, parce que aux origines même de la littérature le premier grand texte de théorie littéraire qui a été composé euh, c'est par aristote le, le grand philosophe grec mmh. euh, pendant la période antique et lui considérait que ce qu'il appelait à l'époque le poète nous maintenant on appellerait ça euh, l'auteur ou l'écrivain et eh bien il disait que le poète à la différence de l'historien devait composer des des œuvres qui imaginent, qui envisagent ce qui pourrait se passer et non pas qui décrivent ce qui est en train de se passer dans notre monde. Donc lui était persuadé que finalement un grand artiste, un grand auteur, c'était avant tout quelqu'un qui était capable de faire montre d'une grande créativité. Et c'est drôle de voir que finalement, maintenant, il y a un certain snobisme vis-à-vis -vis de, de la pop culture, alors que finalement, les auteurs qui font preuve de cette grande créativité-là, eh bien, sont plutôt en phase avec la conception que l'on avait de la littérature à l'origine. On peut rappeler que le premier écrivain véritablement connu de l'histoire, c'est Homère, avec l'Iliade et l'Odyssée. Et on ne peut pas dire que l'Iliade et l'Odyssée soient des textes très réalistes.
0: Ah ben bah ça, c'est certain, on a connu plus terre à terre <rire> Honnêtement, je ne sais pas si la culture populaire est perçue avec plus de condescendance maintenant que dans les temps anciens. Mm. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, être fan de Star Wars, c'était quand même faire rire deux-trois personnes dans l'assistance quand on le proclamait. Oui. Aujourd'hui, c'est nettement moins le cas. Oui. Donc, est-ce que l'élite culturelle prend toujours ces choses-là avec dédain Certainement. Est-ce que le grand public le fait beaucoup moins, ça oui. s'est beaucoup décomplexé
1: comme en Angleterre et aux états unis exactement, mais tu as raison, et en fait il y a quand même une évolution, on le voit même dans, dans les universités françaises où il y a de plus en plus de chercheurs qui euh, s'intéressent littérature de l'imaginaire ou aux œuvres de pop culture et qui cherchent à, à les décrypter, ça vient aussi du fait qu'il y a un changement de génération et qu'en fait beaucoup de, de chercheurs maintenant sont des personnes qui ont grandi avec les œuvres de pop culture, qui ont grandi en regardant les Star Wars au cinéma ou en cassette chez eux, voire en DVD qui ont grandi avec Le Club de Dorothée, Dragon Ball Z, etc. Donc la pop culture finalement elle, elle occupe une telle place dans les générations qui sont nées dans les années 70 ou 80, 90 bien entendu, qu'une fois arrivé à l'âge adulte, eh bien le porte un regard sans doute moins condescendant que les générations précédentes sur la pop culture, tout simplement parce qu'elles en ont fait l'expérience au moins une ou plusieurs fois dans leur vie, ce qui n'était pas le cas des générations précédentes où il fallait aller vers la pop culture, alors que chez les générations plus jeunes, la pop culture est venue à nous, on a été biberonné à la pop culture, finalement, oui. dès le début.
0: Combien ont découvert Star Wars ou Indiana Jones par hasard à la télévision Exactement. Est-ce que Jules Verne peut être considéré comme le fondateur de la pop culture moderne C'est une très
1: bonne question. Alors dans, dans mon livre, Les mondes extraordinaires de Jules Verne, c'est la théorie que je développe justement par rapport à cette question de la manière dont Jules Verne était perçu et continue à être perçu malheureusement en France. Parce qu'il faut savoir que Jules Verne est un écrivain qui est très fortement admiré à l'étranger. Il est considéré comme une source d'influence majeure au Japon notamment, où beaucoup d'artistes comme Miyazaki, pour ne citer que lui, ont beaucoup repris d'éléments qui étaient présents dans ses voyages extraordinaires. J'ai voulu essayer de comprendre pourquoi Jules Verne était à ce point reconnu à l'étranger et aussi peu reconnu en France. D'après moi, ce n'est pas simplement parce qu'il serait le père de la science-fiction avec Marie Shelley et H.G. Wells, c'est aussi parce qu'il serait plus encore le père de la pop culture. Il faut rappeler d'ailleurs que plusieurs romans de Jules Verne ne sont pas du tout des œuvres de science-fiction. Le tour du monde en 80 jours, qui est l'un de ses romans les plus connus, il n'y a pas une once de science-fiction dans, dans ce texte. Donc, Jules Verne, finalement, c'est quelqu'un qui, tout de suite, va proposer avec ses voyages extraordinaires un divertissement de masse, un divertissement dans lequel l'aventure, à une place absolument considérable et il va effectivement être pour moi le père de la pop culture pour plusieurs raisons. Tout d'abord ce succès international de ses œuvres de son vivant. Hein, pour donner une anecdote, euh, son éditeur lui a demandé initialement de retravailler le personnage du capitaine Nemo. Initialement le capitaine Nemo devait être un prince polonais qui euh, se, avait décidé de créer le Nautilus pour se venger de l'Empire russe qui avait massacré mmh. sa famille et ses amis et son éditeur pierre Hetzel s'y opposait en considérant Considérant qu'il euh, allait vexer le lectorat russe euh, qui était très important. Le lectorat russe de Jules Verne était tout à fait conséquent. Et il avait même peur d'un incident diplomatique entre la France et la Russie <rire> tant les œuvres de Jules Verne étaient populaires. Et un autre élément très important c'est que Jules Verne c'est quelqu'un qui va mettre en place des concepts, des notions qui vont ensuite avoir une importance considérable dans la pop culture. En donner deux ou trois rapidement, c'est celui qui est à l'origine de la du concept de crossover, puisque c'est oh le oui. premier à envisager la possibilité que des personnages qui appartiennent à des histoires différentes se trouvent réunis en une même histoire, comme dans l'île mystérieuse, par exemple, exactement. Tu as raison de citer cet exemple là, c'est le meilleur exemple possible. Nous, on connaît beaucoup l'adaptation cinématographique de 20 milieux sous les mers par Disney, où à la mmh. fin le capitaine Nemo meurt, mais en fait, dans le roman de Jules Verne, ce n'est pas le cas. Le capitaine Nemo va le retrouver trouvé effectivement dans l'île mystérieuse, qui est un des autres très grands romans de Jules Verne. Et là, on a euh, le crossover qui est possible. Jules Verne d'ailleurs va écrire une pièce de théâtre qui euh, va s'appeler Voyage à travers l'impossible, et il va réunir plusieurs de ses personnages. C'est presque les Avengers ici, des voyages extraordinaires qui sont, qui sont présentés. Et, euh, et c'est important de le signaler parce que Jules Verne donc va inspirer. On, on va avoir l'occasion d'en parler de George Lucas, mais ça a été une source d'influence majeure pour Stanley. Stan Lee, qui était un enfant ouais. new-yorkais euh, qui euh, grandissait euh, un peu seul, euh, voilà, euh, qui a beaucoup grandi par, euh, par le biais des, des livres, c'était ses principaux amis quand il était petit. Et eh bien, Stanley a dévoré les romans de Jules Verne et s'est beaucoup inspiré des romans de Jules Verne et notamment de cette question du crossover ensuite pour créer les Avengers. On peut également évoquer un autre, une autre, un autre concept que Jules Verne euh, va utiliser qui va être repris pour le coup et popularisé par George Ducasse c'est la continuité rétro ce qu'on appelle parfois la redcon, euh, puisque, euh, justement, dans l'île mystérieuse, Jules Verne euh, propose ici de... Au, au lecteur de découvrir le passé du capitaine Nemo dans le premier euh, le premier livre où il apparaît 20 milieux sous les mers, Nemo est un personnage très mystérieux, d'ailleurs Nemo ça signifie personne en latin donc on ne sait oui. pas de qui il s'agit et donc la continuité rétroactive c'est permettre à une histoire qui est déjà bien avancée d'apporter des éléments euh, supplémentaires sur le passé des personnages ou sur le passé de cet univers tout en veillant à conserver une certaine cohérence une certaine logique narrative. La la fin de cette phrase est importante. Oui, exactement. Et la logique narrative. Et euh, George Lucas va reprendre ça, bien sûr, avec le célèbre épisode 5, L'Empire Contre-Attaque, au moment où Dark Vador propose peut-être ce qui est le plus grand coup de théâtre de l'histoire du cinéma, à savoir sa révélation qu'il est le père de Luke. et bien, ici, on est en pleine continuité rétroactive, puisque finalement, euh, dans l'épisode 4, Obi-Wan avait dit que Dark Vador avait tué le père de Luke, mmh. il avait tué Anakin. C'est pour ça que le spectateur comme Luke sont très surpris, et on peut rappeler d'ailleurs qu'entre l'épisode 5 et 6, il y avait plusieurs spéculations. Il y avait des spectateurs qui étaient persuadés que Dark Vador mentait, en fait, qu'il essayait oui. de tromper Luke. Et c'est pour ça que dans l'épisode 6, on a besoin de cette explication d'Obi-Wan qui, en fait, explique à Luke que c'était plutôt métaphorique de dire que Dark Vador avait tué Anakin. D'un
0: certain point de vue. Et on retrouve ça aussi euh, dans l'épisode 6
1: avec la filiation de Luke et Leia. Exactement, oui. Et, et donc, en fait, George Lucas, tu as raison de le signaler, se, se sert énormément de la continuité rétroactive. Ce qui est fascinant, c'est de voir que c'est un procédé qui a été utilisé par Jules Verne auparavant. Et lui le reprend en tant que tel et va lui donner une portée qui est considérable parce que maintenant, la continuité rétroactive, on la trouve beaucoup pour le meilleur comme parfois pour le pire. Mais euh, en l'occurrence, mmh. pour la trilogie originale Star Wars, ça fonctionne très bien je trouve même s'il n'avait pas l'idée initialement de faire de, de dark vador le le père de luke euh, moi souvent ça, ça m'amuse quand je revois l'épisode 4 quand je vois que euh, la, la tante de luke euh, dit à l'oncle qui qu ne pourra pas empêcher euh, éternellement luke de partir à l'aventure de rejoindre la rébellion euh, et qu'elle lui dit euh, comme argument il ressemble trop à son père ce gamin là il lui dit c'est bien ce qui m'inquiète et ce qui est drôle c'est que euh, justement ça peut très bien être perçu euh, a posteriori comme « j'ai pas envie qu'il soit le nouveau Dark Vador ». Puis peut-être le, le dernier élément pour, pour Jules Verne, père de la pop culture, c'est le nombre d'artistes qu'il a influencé dans la pop culture, et c'est considérable. Ouais. Pour donner quelques noms rapides, Steven Spielberg, George Lucas, James Cameron, Miyazaki, Hergé si on parle un petit peu du monde francophone avec les aventures de Tintin, Stan, Stan Lee dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment considérable. On peut faire une liste longue comme le bras d'artistes qui ont été influencés par, euh, par les œuvres de Jules Verne. Absolument.
0: Alors, l'île mystérieuse a aussi été euh, adaptée en film, hein, tout début des années 60. Un film, c'est la Columbia, oui. cette fois-ci. Après les 20 mille sous les mers de, de Disney. Et il y a ce crossover de l'île mystérieuse qui est présent dans le film et qui est assez, euh, qui est assez bien foutu. C'est un super film. Hein. Bon, de 61, il ouais. hein, faut se remettre dans le bain. Non, mais c'est un très bon qui film. Qui fonctionne divinement bien. Je me je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu, c'est vraiment un film qui, qui marque, très clairement. L'œuvre de Jules Verne, c'est plus de 60 romans. Oui. Ça, c'est aussi important de le dire, c'est que c'est un, un écrivain particulièrement prolifique. Exactement. 62 romans, et on a euh, touché un peu le sujet du bout des doigts, mais son éditeur... Pierre-Jules Hetzel est quelqu'un
1: de très important pour euh, l'aboutissement de l'œuvre de, de Jules Verne. Oui, et c'est important de parler du rôle de, de l'éditeur parce que c'est ce que je montre dans mon livre. En fait, Pierre-Jules Hetzel, c'est quasiment l'ancêtre de tous les producteurs de pop culture. Euh, les producteurs en pop culture ont une, ont une importance considérable. Euh, que serait Star Wars, en tous les cas la trilogie originale, sans Gary Kurtz, par exemple, qui, est un, qui a été très important dans, dans l'écriture de, de cette saga qui, qui a vraiment apporté sa touche.
0: Ou sans Marcia Lucas pour l'écriture de, de l'épisode 4, ou même sans Coppola qui l'a
1: tanné pendant des années pour qu'il écrive son film. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on peut parler également, si, si on évoque une autre œuvre de George Lucas commune avec Steven Spielberg, euh, à savoir Indiana Jones. Indiana Jones, que serait Indiana Jones sans le couple Kennedy-Marshall, qui sont quand même de grands producteurs Alors, c'est maintenant assez décrié pour, pour ce qui est de, de Kathleen Kennedy, mais on ne peut nier l'importance qu'elle a eue dans la constitution de certaines grandes œuvres de la pop culture, comme Indiana Jones, Jurassic Park, et beaucoup de beaucoup de grands films de Spielberg. Retour vers le oui, futur, retour donc. vers le futur, etc. Donc, c'est vrai que Edsel, l'éditeur de, de Jules Verne, c'est quelqu'un qui va être dans le dialogue permanent avec son auteur, c'est pas simplement quelqu'un qui valide ou invalide les projets qui lui sont soumis, il fait partie du processus créatif du début à la fin c'est lui également qui prend conscience que le divertissement à grande échelle ne doit pas être négligé qui va faire en sorte par exemple que les œuvres de Jules Verne proposées au lecteur soient de beaux livres, des livres illustrés avec la célèbre couverture rouge et or qui est magnifique mmh. Mmh. et en fait c'est lui aussi qui va contribuer à ce que l'on trouve par la suite dans la pop culture, à savoir que quand on est fan d'un univers de pop culture, on aime bien se procurer des objets collecteurs, des objets Absolument. de collection. Hein. Euh, on pense à toutes ces, ces éditions augmentées, les, les director's cut, etc. Et bien, Elzel est le premier justement à considérer ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans un roman de Jules Verne, on a effectivement euh, cette volonté de proposer une édition qui soit une édition un peu collecteur, un hein, de ses plus grands romans, ses voyages au centre de la Terre. Ouais. Et et dans la version qui a été publiée en feuilleton puisqu'à l'époque les romans de Jules Verne étaient publiés en feuilleton dans la presse de manière euh, régulière, hebdomadaire et eh bien ils étaient seulement après euh, publiés euh, sous forme de tomes avec donc des, des éditions qui étaient assez précieuses, assez luxueuses et eh bien il a décidé pour euh, le voyage au centre de la Terre de proposer quelques ajouts, hein, de, euh, presque une, une version longue si on peut dire mmh. c'est une version longue qui est absolument euh, essentielle dans l'histoire euh, aussi bien de la littérature que de la pop culture puisque c'est à ce moment là qu'il évoque le fait qu'au centre de la Terre se trouvent des espèces préhistoriques euh, notamment euh, des mammouths des plésiosaures, des, des ichthyosaures qui sont des, des, des euh, reptiles marins euh, qui, qui vivaient du temps des dinosaures et euh, c'est essentiel de dire ça parce que euh, c'est le premier à donner de l'importance à la littérature préhistorique il va ensuite influencer euh, euh, les, le monde perdu de Conan Doyle, lui-même oui. va influencer c'est Jurassic Park de Michael Crichton. Absolument. Voilà. Et Pierre-Julietzel, ce n'est
0: pas quelqu'un effectivement qui se contente de valider ou d'invalider. C'est quelqu'un qui est fort de conseil pour Jules Verne. Et c'est même quelqu'un qui n'hésite pas à le pousser dans les cordes, à le pousser dans ses retranchements oui. créatifs. Pour que Jules Verne puisse
1: sortir l'idée de génie toute la sève qui va, euh, qui va faire ses plus grandes œuvres. Ah oui, 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 il, il, euh, il le traite assez durement. D'ailleurs, il dit qu'il se comporte avec lui un peu comme un père sévère le fera avec son fils, mmh. mais justement en montrant que c'est pour son bien, que c'est comme euh, quand un père est obligé d'être sévère pour que son fils soit ensuite bien éduqué, un certain nombre de valeurs importantes pour la suite de sa vie. Eh bien, Pierre-Jules Zel se comporte de la même façon avec Jules Verne d'ailleurs quand euh, quand cet éditeur va mourir, Jules Verne va va écrire au fils d'Edzel et va dire que c'est comme si lui aussi avait perdu euh, un père, comme si euh, il partageait son deuil parce que pour lui c'était vraiment une figure paternelle que que cet éditeur et c'est intéressant de voir si on revient à Star Wars que euh, dans les critiques qui ont pu, pu être faites de la prélogie de, de George Lucas, même si elle le mérite moi je trouve d'être très largement revalorisée on a un peu considéré que finalement euh, Rick McCallum n'avait pas eu le même rôle que Gary Kurtz par exemple sur, euh, sur la trilogie originale, c'est-à-dire avait été un éditeur peut-être moins exigeant peut-être plus admiratif du travail de, de George Lucas que Gary Kurtz ouais. qui participait davantage à l'écriture et qui avait un regard beaucoup plus critique sur un certain nombre de points ce qui lui a d'ailleurs valu des tensions avec George Lucas, donc c'est intéressant de voir qu'effectivement ce rapport euh, créateur-producteur eh c'est parfois ce qui permet effectivement à des œuvres d'art, peut-être de naître dans la souffrance mais ensuite de marquer durablement les esprits humains.
0: Tout à fait, de, de canaliser les énergies, d'enlever euh, tout le superflu, d'aller chercher la moelle euh, créative de, de l'idée. Oui, oui, je bah, euh, Georges Lucas et Gary Kurtz, de toute façon, je ne crois pas qu'ils se soient réconciliés avant la mort de, de Gary Kurtz, clairement. Et après, Gary Kurtz qui outrepassait aussi son rôle de producteur. Oui, tout à fait. Qui prenait des décisions créatives à la place de Georges Lucas, ce qui va briser aussi quelque chose chez Georges Lucas, à savoir euh, la confiance. Voilà. Exactement. Mais bon, bon c'est un autre sujet qu'on a déjà développé euh, dans l'épisode euh, sur, euh, sur l'Empire Contre-Attaque que vous pouvez réécouter.
1: Ah Un cul-de-sac Il semble y avoir une vieille inscription sur le mur. Elle doit expliquer comment débloquer un accès. Ok, je gère. Et quelle est ta stratégie je compte tout miser sur la chance du débutant. Bien, je te donne deux de tes minutes standards pour t'amuser, ensuite je m'en occupe. Ça marche. Euh, t'as fait comment là
0: J'ai appuyé sur un truc. Mmh, je vais de surprise en surprise. C'est la chance du débutant. Tu veux rester des chiffres et des inscriptions mystiques On peut, hein. Non, non, c'est bon. bon. On l'a dit, l'œuvre de Jules Verne est colossal, plus de 60 romans, une bonne vingtaine de nouvelles, traduits dans de très nombreuses langues, des ventes à n'en plus finir. C'est une influence de George Lucas. Quels sont les parallèles qu'on peut faire entre les œuvres de Jules Verne
1: et celles du créateur de Star Wars Alors, il y a effectivement plusieurs parallèles possibles. On peut tout d'abord évoquer le fait que ce sont des œuvres qui accordent une grande importance à l'action à l'action, parfois plus qu'au développement psychologique des personnages, même s'il n'est pas nul dans la saga Star Wars, c'est qu'il est, à vrai dire, beaucoup plus développé, beaucoup plus important que dans les romans de Jules Verne. Mais il y a un même intérêt qui est porté à l'action, on pourrait dire également un même intérêt à l'image, George Lucas, quand il était enfant, il aimait lire les comic books justement parce qu'il estimait que c'était des mots qui étaient mis en image et Donc c'était très facile pour lui, sachant qu'il avait un certain nombre de difficultés, notamment avec l'orthographe. Il n'était pas très à l'aise avec le fait de lire ou d'écrire. Et le, les romans de Jules Verne ont tout de suite été perçus comme ayant un gros potentiel cinématographique. Jules Verne, c'est quelqu'un qui est capable de décrire avec une extrême précision un certain nombre de Vieux, également un certain nombre d'actions. Il y a un point intéressant d'ailleurs à noter, c'est qu'il n'a pas pu aller dans tous les endroits du monde qu'il a décrit, mais il se documentait mmh. tellement bien que l'explorateur français Jean-Louis Étienne, qui est un grand explorateur des régions polaires oui. et un grand lecteur de Jules Verne, bien, en lisant Jules Verne, il a considéré, quand il est lui-même allé sur place dans les régions polaires, que sa description était tout à fait fidèle à la réalité. Et ce potentiel cinématographique de l'écriture de Jules Verne, qui est donc tout à fait perceptible chez Georges Lucas, qui est devenu ensuite un réalisateur, c'est ce qui a permis au texte de Jules Verne de tout de suite avoir une adaptation cinématographique, justement, puisque le premier véritable réalisateur de l'histoire du cinéma, Georges Méliès, c'est quelqu'un qui a adapté les œuvres de Jules Verne très rapidement, notamment son mmh. œuvre la plus célèbre, c'est Le Voyage dans la Lune, et c'est une œuvre qui s'inspire des deux romans lunaires de Jules Verne ainsi qu'un roman d'H.G. Wells qui lui-même est inspiré des deux romans lunaires de Jules Verne. Donc c'est vrai qu'il y a ce potentiel cinématographique très présent dans l'œuvre de Jules Verne, une mise en image par les mots que l'on va retrouver effectivement chez George Lucas
0: et cette façon de faire elle offre une aura de mystère autour des personnages qui est très intéressante, oui. que ce soit pour Dark Vador, mais aussi par exemple moi l'exemple le, qui, me, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Phileas Fogg dans le tour du monde en oui. 80 jours qui est un personnage dont on, dont on creuse assez peu la psychologie mais dont on sent on voit dans ses actions que c'est quelqu'un qui est toujours dans le contrôle Oui. y compris quand les situations dérapent complètement c'est quelqu'un qui reste dans le contrôle qui va trouver une solution qui va l'appliquer ça va marcher et euh, c'est un petit peu l'antithèse de Sherlock Holmes oui. qui est aussi un personnage qui est beaucoup dans le contrôle mais dont on creuse énormément la psychologie qui va débriefer 10 bonnes minutes avec Watson pour expliquer comment il a fait sa mécanique etc Phileas Fogg lui effectivement est un personnage qui agit tout en étant tout le temps dans le contrôle qui est pas facilement pris au dépourvu en fait y compris oui. quand les situations partent dans tous les sens et ça en fait un personnage assez fascinant parce que très mystérieux Exactement comme les Darvador par exemple
1: exactement, tu as raison de, de faire ce parallèle-là. Il y a plusieurs personnages de Jules Verne qui sont entourés de, de mystères, c'est le cas notamment de, de Phileas Fogg qui est absolument fascinant de ce point de vue-là. Et c'est intéressant, c'était ce, ce que j'évoquais justement dans mon essai Star Wars un récit devenu légende. Pour moi, si Star Wars est un récit qui est devenu légende c'est précisément parce que c'est un récit qui s'est beaucoup appuyé sur l'ellipse notamment dans la trilogie originale où il y a un certain nombre de choses qui ne nous sont pas dites et qui vont nous amener en tant que spectateurs à eh être actifs. On va avoir envie de combler les trous du récit euh, et en tous les cas, ces trous du récit, ces manques volontaires vont entraîner chez nous une vraie fascination. Tout à l'heure, on parlait du capitaine Nemo, en affirmant que Nemo, ça voulait dire personne, c'est effectivement une sorte de nom de scène, c'est un personnage qui est très sombre, qui vit à l'écart du monde, qui semble presque inhumain par certains aspects, mm -hmm. pas au sens où il aime la cruauté, mais où il se détache de l'humanité. Oui, il se déshumanise il se déshumanise en un sens, et eh bien c'est intéressant de voir que ça annonce déjà un peu le personnage de Dark Vador justement. Et Nemo comme Dark Vador, ce sont deux personnages, comme on parlait des parallèles entre Jules Verne et euh, George Lucas, ce sont deux personnages qui ont décidé euh, de se détacher du monde, dans tous les cas de renforcer cet exil un peu du monde humain, parce qu'ils ont connu une tragédie familiale. Euh, Dark Vador perd sa femme et pense avoir perdu par la même occasion ses, ses enfants il a aussi d'autres pertes il a la perte de son humanité physique puisqu'il est obligé de devenir un homme-machine et Nemo lui va perdre l'ensemble de sa famille puisqu'on apprend justement dans l'île mystérieuse qu'il avait une femme et des enfants ouais. qui ont été massacrés puisque Nemo est, est donc un prince indien qui a essayé de se rebeller contre euh, l'Empire britannique et cette rébellion a été con confrontée à l'échec. Il a été euh, touché dans, dans sa chair puisque ses enfants et sa femme ont été massacrés. Donc c'est très intéressant de voir comme ça qu'il y a des parallèles qui s'établissent entre de grands personnages de Jules Verne comme Phileas Fogg ou Nemo et de grands personnages comme Dark Vador. Le, le personnage le plus emblématique en pop culture de Jules Verne, c'est le capitaine Nemo. On le trouve mmh. dans un très grand nombre d'œuvres. Ligue des Gentlemen extraordinaire oui. Nadia, le secret de l'eau bleue euh, on pourrait euh, continuer la liste mais là ça n'aurait pas d'intérêt et le personnage le plus emblématique de Star Wars et peut-être de la pop culture c'est Dark Vador et mais bon là on fait le focus sur Dark Vador mais c'est aussi le cas
0: de, de Han Solo oui. qui va dire énormément de choses à, à travers ses actions, c'était oui. par exemple le moment où il revient et des Luc dans la tranchée de l'étoile oui. noire dans, dans un nouvel espoir c'est un moment où il renonce à tout ce qui faisait sa vie jusqu'à présent de, de contrebandier, de criminel. Parce qu'on a un peu adouci les choses, notamment avec Star Wars 9, mais Han Solo est quelqu'un à plein de niveaux qui était bien pire que, que n'était Paul Il renonce à tout ça simplement dans une action où il arrive et il crie, dans le, il crie sa joie dans le micro et il ne dit rien et on sait que ça y est c'est bon c'est oui. un il rejoint la rébellion il renonce oui. à sa vie euh, criminelle et, oui.
1: et finalement c'est vrai que beaucoup de personnages dans Star Wars sont construits comme ça et ce qui est magnifique je trouve dans cette scène c'est que justement elle n'a pas besoin d'un long dialogue elle n'a pas besoin d'une longue justification elle tire sa force justement je crois de l'absence de mots et du fait que euh, ici il y a une véritable surprise à le voir intervenir et en, au fond en tant que spectateur on souhaitait qu'il intervienne mais on pouvait avoir peut-être un peu abandonné l'idée et là je trouve que c'est euh, une des grandes forces de George Lucas c'est d'avoir fait passer beaucoup d'émotions finalement eh bien, par les actions par euh, la gestuelle des personnages plus que par les mots euh, on peut évoquer également concernant Han Solo le fameux je sais de l'épisode 5 au moment Absolument. où il pense faire ses adieux à Leia c'est finalement le, la phrase la plus efficace qui soit Et Erwin Kirchner en parle très bien d'ailleurs dans les différents making-of de, de l'Empire Contre-Attaque où il montre que finalement cette phrase ils, ont, ils ont fini par l'improviser tant le, je, tant le moi aussi n'était pas satisfaisant alors que le je sais ce n'est tout à fait juste
0: ouais tout à fait L'exotisme des univers proposés par Georges Lucas et Jules Verne aussi euh, résonne terriblement. Oui, On a touché le sujet du bout des doigts tout à l'heure. Georges Lucas, il est passionné par l'exotisme, à savoir la découverte d'un environnement et d'une culture dont il ne comprend absolument pas les codes, oui. et où il laisse son imagination cavaler. C'est oui. exactement ce qu'il présente dans Star Wars. Des cultures dont on ne comprend rien, il y a même des extraterrestres qui ne parlent pas la langue, et qui ne sont pas sous-titrés. Et où on se contente de comprendre à travers les réponses des personnages qui parlent le, le basique, à peu près ce qui est en train de se dire. Ça, c'est quelque chose de fascinant, de très bien. C'est vraiment brillant de la part de Georges Lucas. Et ça, c'est quelque chose qui
1: vient aussi, quand même, de Jules Verne. Oui, euh, Jules Verne avait envie véritablement de décrire l'ensemble du monde connu et inconnu. C'était vraiment son objectif. Et d'ailleurs, il se mettait comme, euh, comme euh, contrainte de ne jamais faire un roman sur une zone géographique dont il avait déjà longuement parlé. Donc ça ne veut pas dire que on ne peut pas retrouver certains pays en fonction des romans, mais il ne va jamais, par exemple, faire un roman entier sur le Brésil et considérer que le roman suivant il sera amené de nouveau à parler de cette zone géographique. Il a vraiment essayé d'embrasser l'ensemble du monde, toujours avec cette fascination pour l'exotisme, puisque lui c'est un des maîtres du roman d'aventure et que le roman d'aventure c'était une proposition d'exotisme évasion aux lecteurs de l'époque qui ne voyageaient pas autant que nous, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. et euh, ce qui est fascinant effectivement dans Star Wars c'est que George Lucas s'est toujours efforcé, et ça on peut lui, lui en, en être reconnaissant de nous proposer une évasion, bien sûr qu'il y a des planètes récurrentes comme Tatooine, c'est important qu'on ait des planètes un peu références Tatooine, oui. Coruscant, etc mais à chaque fois il a essayé de nous proposer un nouveau voyage, de nouvelles planètes et euh, ce qui fait que on on croit d'autant plus au fait que cette galaxie soit extrêmement riche et complexe parce que chaque fois on voit de nouvelles cultures, de nouvelles planètes et sans nécessairement, comme tu le disais, chercher à nous expliquer dans le détail ce qui s'y passe. C'est à nous finalement à nous faire notre propre expérience en observant simplement ce que l'on nous montre en quelques minutes devant nos yeux. Et c'est ce qui
0: stimule terriblement notre imaginaire et c'est ce qui fait aussi qu'on regarde, qu regarde ces films des, des dizaines de fois. Et, euh, et c'est aussi ça qui fait qu'on a lu et on continue à lire et on lira encore indéfiniment Jules Verne. Oui. Quand on voit l'île mystérieuse pour revenir à, ce, à cette œuvre, elle est fascinante aussi dans sa présentation des créatures, etc. Où les personnages font eux-mêmes un parallèle avec quelque chose qu'ils connaissent. Oui, mais on n'est jamais vraiment sûr d'un autre coup non plus quoi. Et, oui. euh, et ça c'est très intéressant, c'est quelque chose que le film, de par les moyens techniques de l'époque, ramène à quelque chose de nettement plus euh, concret, même si ça reste des créatures très impressionnantes et, et assez incroyables,
2: mm.
0: mais il laisse, il laisse une très grande part à,
1: libre à l'interprétation du lecteur. Oui. Oui, et c'est très intéressant ce que tu viens de dire et c'est vrai pour Jules Verne et pour euh, Star Wars euh, à savoir que, en fait, la grande œuvre on considère bien souvent que c'est l'œuvre qui laisse une véritable liberté interprétative c'est-à-dire qu'on ne peut pas te dire tout et n'importe quoi au sujet de cette œuvre mais on peut tout à fait proposer une interprétation très intéressante de celle-ci et voir quelqu'un qui va proposer une interprétation tout à fait différente et qui sera elle aussi pertinente c'est le grand penseur italien euh, Umberto Eco au XXe siècle qui définissait comme ça euh, l'œuvre littéraire marquante, celle qui pouvait euh, traverser euh, les générations de lecteurs. Il l'appelait l'œuvre ouverte pour dire justement qu'elle restait ouverte à différents types d'interprétations. Et je trouve que c'est particulièrement vrai en ce qui concerne Star Wars. On le voit bien d'ailleurs hein. entre fans, si on va sur les forums ou si on, on échange tout simplement entre nous, que l'on écoute l'excellent podcast qui est le tien, on peut voir à quel point il y a une multitude finalement interprétation une multitude de lectures possibles, en fait on n'a jamais la vérité concernant Star Wars, on peut essayer de s'approcher de sa vérité personnelle, mais la vérité absolue, personne d'entre nous ne l'a, ce qui peut créer effectivement des conflits entre les femmes, mais c'est ce qui permet aussi à cette œuvre eh d'être vécue de manière très passionnelle.
0: Tout à fait, parce que ce n'est pas parce que euh, le réalisateur, Georges Lucas en l'état, ne partage pas forcément un point de vue ou une interprétation possible d'une action, qu'elle est fausse en soi Ce sont des interprétations où tout le monde a raison, finalement. Tout est vraiment une question de, de prisme. D'un certain point de vue. Exactement, d'un certain point de vue. Quelle est, selon toi, l'œuvre, on peut dire, l'œuvre cinématographique qui se rapproche le plus
1: de ce qu'a pu produire Jules Verne Alors, c'est une excellente question. Euh, il y en aurait plusieurs, à vrai dire, euh, que l'on peut citer, en fait il y a par exemple des œuvres cinématographiques qui sont inspirées euh, très clairement d'une de, œuvre en particulier de Jules Verne, je vais mmh. te donner un exemple précis euh, Titanic de James Cameron qui est le gros blockbuster de la fin des années 90, est une adaptation indirecte d'une ville flottante de Jules Verne qui est un roman qui se passe là aussi sur un transatlantique dans lequel Jules Verne euh, met en garde l'être humain qui serait trop orgueilleux par rapport à la nature et il parle déjà des dangers représentés par les icebergs, la possibilité que ces transatlantiques, que ces villes flottantes puissent couler. Et puis on retrouve un triangle amoureux comme on l'a dans le film de James Cameron. Donc c'est très intéressant avec une femme qui est avec un homme qu'elle n'aime pas et qui en aime un autre. Donc il euh, y a vraiment ici une réécriture euh, de l'œuvre de euh, de Jules Verne. Mais si l'on veut parler d'une œuvre qui aurait un peu l'ADN en fait de l'ensemble des voyages euh, extraordinaires de Jules Verne, bah, moi je citerais Diana Jones en fait parce que Indiana Jones c'est vraiment un condensé de quasiment tous les romans d'aventure de Jules Verne c'est comme si finalement George Lucas et Steven Spielberg avaient picoré, avaient fait leur marché en prenant tel élément de tel roman d'aventure de Jules Verne et euh, il y a un roman euh, qui est souvent cité quand on parle du deuxième film d'Indiana Jones qui est euh, Indiana Jones et le Temple maudit, c'est Ce, le roman Les Indes Noires, parce que le roman Les Indes Noires de Jules Verne se passe là aussi dans une mine comme on le voit à la fin de du temple maudit et euh, cette mine est présentée dans le roman de Jules Verne comme un temple euh, il y a plusieurs parallèles très intéressants que l'on peut faire entre les deux œuvres mais de manière générale Indiana Jones c'est vraiment un personnage qui est inspiré finalement des grands aventuriers que l'on trouve chez Jules Verne il y a une part de Phileas Fogg chez lui parce qu'il a un côté quand même assez euh, assez pragmatique il sait garder son sang-froid même dans des circonstances qui sont euh, qui sont très compliqué. Il y a un côté un peu agent secret, un peu espion, comme on le trouve avec Michel Strogoff aussi euh, chez Jules Verne, quelqu'un qui est capable de surmonter bien des difficultés. Euh, et puis c'est dans le dans les œuvres de diana Jones, il y a aussi cette critique de l'Allemagne nazie, d'une Allemagne qui pourrait être dangereuse finalement, non pas simplement pour la France, mais pour le reste du monde. On a ça dans le roman Les 500 millions de la Begum, où on imagine ouais. euh, une ville qui serait donc, fondée par un, un allemand richissime et qui aurait pour principal objectif en fondant cette ville de créer une arme de destruction massive. Cette arme de destruction massive, elle peut nous faire penser à l'étoile noire, bien sûr, si on parle de Star Wars. Ouais, mais on a également toute cette réflexion sur la peur, peut-être, d'un certain impérialisme allemand que l'on retrouvera beaucoup chez, chez les Indiana Jones, avec finalement un peu ce, ce fil rouge qui a un peu, qui a un peu manqué d'ailleurs aux fans dès qu'il y a eu la mise en œuvre du du Temple maudit. Donc vraiment euh, s'il y avait une œuvre qui n'est pourtant pas une adaptation en tant que telle euh, des romans de Jules Verne mais qui en aurait en tous les cas l'ADN et eh bien ce serait, euh, euh, ce serait les Indiana Jones euh, il faut d'ailleurs rappeler que euh, Spielberg comme Lucas sont non seulement des lecteurs de Jules Verne mais il y a également plusieurs parallèles qui sont euh, établis entre, entre Spielberg et, euh, et Jules Verne notamment parce que ce sont des, des artistes qui pendant longtemps ont été un peu dénigrés, que l'on a considéré comme s'adressant surtout à des enfants, pr proposant mmh. une... Euh des œuvres qui n'étaient pas assez qualitatives heureusement depuis plusieurs études ont montré que ce n'était pas le cas oui. et il y a un point important d'ailleurs pour le parallèle entre, entre Spielberg et Jules Verne c'est que euh, l'un comme l'autre sont pratiquement les premiers à euh, placer la question de l'animal euh, sauvage comme euh, un potentiel monstre comme un antagoniste important dans les œuvres de fiction Jules Verne en a l'idée par exemple dans un roman qui s'appelle euh, le, euh, le village aérien où là, euh, on a effectivement euh, des animaux comme les éléphants, les hippopotames qui sont présentés véritablement comme des menaces pour l'être humain et des menaces qui, en conscience, veulent euh, s'attaquer à l'être humain. Et en fait, il y a plusieurs passages de ce roman, notamment quand il décrit les hippopotames qui se trouvent sous l'eau, qui peuvent surgir à n'importe quel moment, qui font vraiment penser au dans de la mer. Donc euh, c'est assez ouais. fascinant de voir tous ces parallèles.
0: <rire> Moi, j'ai un film qui me rappelle... Un peu, je sais pas pourquoi, ça m'a sauté aux yeux immédiatement quand je l'ai vu la première fois, ça m'a jamais vraiment lâché. Et même s'il n'y a pas de parallèle direct avec l'œuvre de Jules Verne, je sais pas, j'y ai, ai vu quelque chose. C'est le film Tomorrowland. Oui, à la poursuite de demain. Exactement. En français, avec euh, Georges Tounet notamment. Oui. oui. Et où on. Je sais pas, la, la, la découverte de, de l'univers Tomorrowland, donc un univers. Dans, euh, sur notre planète terre mais qui serait qui rassemblerait euh, un peu les personnes euh, les plus brillantes de ce monde pour euh, faire avancer la civilisation au niveau scientifique euh, philosophique technologique etc et les dérives que ça va générer dans le récit ça m'a toujours un peu fait penser au capitaine nemo oui. et à cette idée d'une euh, d'une utopie qui va et qui, qui va dériver oui. et c'est un film qui a été un four terrible comme la plupart, ouais. comme à chaque fois que Disney tente quelque chose d'audacieux et de nouveau, Disney vrai. se pète les dents. Et après ouais. on leur reproche de faire que du Marvel. Bon, oui. voilà. Oui. Mais euh, c'est un film que moi je trouve. Euh, c'est un, un, un des meilleurs films de SF sortis euh, pour moi ces 5 à 10 dernières années et, euh, et c'est un film très important où on retrouve cette audace qu'on retrouve dans, dans, dans l'univers de Jules Verne et, et cette envie aussi de soit se laisser porter par un chouette film d'aventure, soit dans l'idée de dire voilà qu'est-ce que me dit ce film sur notre société, d'autant plus que Tomorrowland a une vision assez, assez moderne, c'est un message qui est, qui est vraiment dans l'air du temps quoi et oui. je sais pas dans, dans, dans les choses je suis tout à fait d'accord avec toi pour Indiana Jones hein, évidemment
1: euh, mais dans les films un peu plus récents je trouve qu'il y a cette touche Verne dans tout oui. le monde oui tu as raison et ça permet de parler euh, finalement d'un artiste que l'on n'a pas encore évoqué mais qui est un des très grands héritiers d'une Verne c'est Walt Disney Walt Disney, était un immense lecteur de Jules Verne, il était fasciné par son œuvre à tel point d'ailleurs qu'il a dépensé une somme folle à l'époque pour produire 20 milieux sous les mers, qui est une excellente adaptation du roman donc, qui, est, qui est sorti dans les années 50. Qui était et, un des euh, films les plus chers de tous les temps, à l'époque de sa production. Et ben, tu as raison, c'était même le film le plus cher. Il a coûté 5 millions de dollars, alors nous, ça nous paraît euh, ridicule maintenant. Ça... Dans les années 50, euh, c'est ces des budgets qui sont inimaginables. C'est colossal, et en fait, il avait une telle passion qu'il était presque prêt à mettre sa société en péril tant il voulait proposer une œuvre qui rendrait hommage à, à Jules Verne et euh, Tomorrowland tu as vraiment raison d'en parler parce qu'en fait Tomorrowland euh, le nom même est inspiré d'une partie du parc de Disneyland Tout alors à fait, non, ouais. en France on l'appelle Discoveryland mais dans les autres pays c'est Tomorrowland et cette partie du parc Disney c'est en fait un hommage qui est rendu à Jules Verne d'ailleurs si on va à Disneyland Paris dans la partie donc, qui s'appelle Discoveryland, on a le Nautilus qui est bien mis en valeur on ah peut oui. rappeler d'ailleurs que dans cette partie du parc on a également Space Mountain et Space Mountain en fait c'est une attraction qui initialement veut rendre hommage au roman de Jules Verne de la Terre à la Lune, où on quitte la Terre au moyen d'un obus, on est projeté propulsé au moyen d'un canon et donc c'est très intéressant de voir que là euh, Disney donc rend hommage à Jules Verne par une adaptation d'un de, de ses romans les plus connus, puisque « D'un milieu sous les mers », c'est le cinquième roman le plus traduit au monde. Mmh. On lui rend hommage également dans les parcs Disney. Et d'ailleurs, petite référence à George Lucas. George Lucas était fasciné dans son enfance par le parc Disneyland. Il y avait une attraction euh, qui a disparu euh, depuis, mais qu'il adorait, qui en fait est un des, des ancêtres de... Euh, de Space Mountain ça s'appelait Rocket to the Moon oui. et ça emmenait les spectateurs dans un voyage virtuel vers la lune donc, c'est intéressant de voir qu'il qu qu appréciait déjà euh, ce qui réunissait et Jules Verne et Walt Disney. Et puis, pour revenir à, à Tomorrowland, effectivement, dans ce film, euh, Jules Verne est évoqué explicitement à la fin comme un des grands penseurs euh, de l'histoire de l'humanité. Il parle également d'Edison de, de, et donc il, il euh, présente Jules Verne comme, comme un visionnaire. Et puis... Euh, la, Jules Verne continue en fait à inspirer très fortement les productions cinématographiques de Disney, tu parlais du fait que Tomorrowland avait été un four Il a un autre euh, film d'animation de Disney qui se voulait euh, pour le coup très ambitieux et qui n'a pas rencontré le succès qu'il aurait Je mérité d'avoir Qu'est-ce qu que tu, tu parles vois et oh, oui, je vois bien, voici. Si. C'est Atlantide, l'Empire bah perdu ouais. hein, qui, est, qui est sorti en 2001 qui est un très très beau film d'animation steampunk. On a voulu véritablement rendre hommage à Jules Verne en s'inspirant de 20 milieux sous les mers et de Voyage au centre de la Terre tout en réécrivant ces œuvres là et c'est une œuvre qui n'a pas du tout rencontré le succès qui a été euh, l'un des, des moins bons scores de, euh, des films de Noël, de Disney si on se place mmh. du point de vue de la France alors que c'est pourtant l'un des films les plus plus créatif que Disney ait proposé ces 20 dernières années.
0: Oui, mais c'était aussi le cas de Toom Roland c'est le cas de John Carter, c'est le cas de Tron et de oui. Tron Legacy. Oui. qui sont en plus des petits miracles technologiques pour ces deux-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Disney puise dans les fondamentaux inspirants de la pop culture et propose quelque chose de nouveau et de différent, à chaque fois, le public ne suit pas. Pour tout un tas de raisons hein, qui ne sont pas simplement liées à un public qui aurait mauvais goût ou quoi. Hein. Oui. Ils oui, ont oui. aussi souvent des mauvaises façons de les commercialiser, euh, d'en faire la promotion. Euh, parfois, ils comprenaient à peine l'œuvre qui, qui était présentée. Alors il y a deux trois exceptions. Il y a Pirates des Caraïbes par exemple qui oui. a là, ah, ça a fonctionné. Mais euh, c'est le cas de Lord Ranger aussi euh, qui oui. est un film très intéressant aussi et qui oui. s'est vraiment bien pété les dents. Malgré le fait que Walt Disney ne soit plus là, Disney ose encore des choses. Malheureusement, ça marche pas très fort. Et souvent, oui. toutes les qualités de ses œuvres sont reconnues, entre guillemets, à titre posthume, une fois que la licence est définitivement enterrée. C'était oui. le cas pour Tron. Je pense que ce sera le cas de John Carter. Il faut absolument que ce soit le cas pour Tomorrowland qui est un film euh, important euh, oui. euh, je pense et, euh, et c'est vrai qu'Atlantide fait partie de ces films très ambitieux et steampunk puisque Jules Verne aussi peut être considéré comme un personnage important euh, de la culture un peu steampunk de l'univers steampunk en fait.
1: Ah tu as tout à fait raison, c'est là où on voit à quel point il a été influent, c'est à dire que euh, alors qu'il était mort depuis de nombreuses années, s'est mis en place donc ce mouvement steampunk euh, dans les années 80, il faut rappeler rapidement ce que c'est c'est ce que l'on appelle un rétrofuturisme c'est à dire qu'en Retourne dans le passé, mais on envisage un passé qui serait plus évolué technologiquement qu'il ne l'était en réalité. En l'occurrence, le steampunk a pour cadre le 19e siècle, parfois le début mmh. du 20e siècle également. Euh, on s'inspire beaucoup de la révolution industrielle. Beaucoup de vapeur, beaucoup de cuivre, euh, beaucoup tout. de vérins, euh, etc. Voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, la figure tutélaire de ce, de ce mouvement, c'est Jules Verne. Il y a J. Wells qui est parfois évoqué, mais c'est surtout oui. Jules Verne parce qu'en fait, l'esthétique steampunk reprend beaucoup d'éléments que l'on trouve dans les grands romans de Jules Verne de science-fiction, comme « 20 milieux sous les mers »,« De la terre à la lune »,« Voyage au centre de la terre », etc. Le Nautilus,
0: euh, le Columbia, bien sûr, bah, ouais. c'est clair. Et c'est d'autant plus criant quand on va voir, quand on regarde les films, déjà, quand on regarde oui. le Nautilus, qui est en plus incroyablement intemporel dans son, oui. dans son design et puis si vous allez faire space mountain bon voilà ça peut difficilement plus vous sauter aux yeux
1: attention ce sol est piégé regarde euh, regarde quoi le carrelage ces dalles ne sont pas dans le même matériau que le reste Oulala là là vite fuyons il y a un corps empalé là bas la dalle sous lui est encore enfoncée
0: mmh, ok là tu m'as convaincu Passe devant
1: Quoi Pourquoi
0: Parce que la dimension mystique de la situation t'a pas échappé. Allez en piste Euh,
1: j'hésite un peu. Tu veux que je te pousse Euh, non, c'est bon, merci. On ne marche que sur les dalles noires. C'est parti.
0: Moi, j'ai deux bouquins intéressants à recommander pour euh, creuser un petit peu cette relation entre Jules Verne et Star Wars. Le premier s'appelle Star Wars, un récit devenu légende.
1: Très important, ce bouquin. Ah oui, c'est drôle C'est moi qui l'ai écrit. Quoi c'est toi qui as écrit ça Bah oui, oui, oui. Ah, Tu vois, il y a un nom dessus.
0: Ah bah ouais, Nicolas là Ok, mais c'est pas grave, j'en ai un deuxième, qui vient de sortir, et qui est très intéressant, et qui est super bien écrit, qui se lit tout seul, et qui s'appelle Les Mondes Extraordinaires de Jules Verne. C'est aux origines de la pop
1: culture et de la science-fiction, bon oh Absolument, ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Ah ouais tu... Oui, oui, oui. Attends, Nicolas là c'est toi qui l'as écrit aussi Bah oui, c'est ça. D'accord,
0: ok. Deux excellents bouquins que je vous recommande citoyennes et citoyens le premier j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à le lire ça se lit tout seul c'est très digeste il fait 200 pages c'est très agréable à lire c'est très accessible c'est très intéressant et c'est aussi le cas des Mondes Extraordinaires de Jules Verne c'est important de parler de Jules Verne puisque lire Jules Verne c'est finalement comprendre énormément de choses sur l'évolution des œuvres d'anticipation des œuvres d'aventure et surtout des œuvres de science-fiction qui vont jalonner tout le XXe siècle.
1: Qu'est-ce qui représente Jules Verne pour toi j Jules Verne, pour moi, c'est euh, tout d'abord un auteur vraiment majeur. C'est un, un écrivain dont j'apprécie de lire les œuvres et surtout de les relire parce qu'on peut trou toujours trouver de nouvelles dimensions dans celles-ci, comme on en parlait tout à l'heure. Et puis euh, c'est également comme j'essaye de le montrer dans ce livre euh, quelqu'un qui a influencé des artistes pour lesquels j'ai un profond respect voire une grande admiration notamment george lucas et donc euh, Jules Verne, c'est à la fois quelqu'un que j'apprécie pour les textes qu'il a composés, mais également pour l'influence qu'il a eue sur des œuvres que euh, je considère comme absolument essentielles, euh, aussi bien pour euh, mon divertissement personnel que même pour mon, mon développement euh, d'être humain. Et, et voilà. T'aurais pu me dire que t'écrivais des bouquins Bah, oh, tu sais, j'aime pas trop me vanter. Bah, oh, enfin, quand même, tu m'as vu le lire
0: dans le vaisseau, t'étais devant moi. Ah, tiens, nous arrivons. Oh, tant mieux à la fois trop chaud et trop froid ici.
2: Vous voici face à votre destin, misérable mortel.
0: Si j'avais eu cinq crédits à
2: chaque
1: fois qu'on m'a dit ça L'amulette de sang est là, sur cet hôtel. Ok, allez, on la prend et on file. Il faudrait être idiot pour ne pas deviner que c'est un piège. Je vois qu'une seule façon de le savoir.
2: Arrêtez, ne, ne touchez pas à cette amulette. Sinon quoi Sinon... Vous serez maudit à jamais
0: C'est tout pas de piques qui sortent du sol ou de squelettes armés de
2: savants On était un peu court en budget. Nous pensions que vous seriez mort avant.
1: Bah ouais, mais euh... Bah on fait quoi, du coup Je peux l'étudier en la laissant ensuite ici.
0: Bah d'accord, mais mon magot... J'ai pas repartir les mains vides quand même.
1: Je t'ai payé pour faire ce voyage.
0: Ouais, mais je ferais un piètre pirate de l'espace si je repartais sans rien. Tu n'es pas contrebandier Je suis en pleine reconversion.
2: Je peux vous proposer de fouiller les corps de ceux qui sont venus avant vous Ah Pourquoi pas Tu as toutes les qualités, dis-moi.
0: Bah, j'ai viens pas de courissante moi Bon, ok, on a un deal
2: Misérable mortel Nous avons un accord.
0: Bien, allez, tu dis ton collier et on se casse.
1: Ça va me prendre une bonne semaine.
0: Ah Bah, j'espère que t'as du cash, parce que j'ai basculé en heure sup il y a déjà quelques temps.